0: t e e e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Ce que je vois à cette époque-là, c'est que je sais que même s'il était très radin et qu'il nous tenait par l'argent, mon père avait hérité il y a quelques années de ses parents, mes grands-parents, une somme coquette qui ferait de moi, tout d'un coup, le récipiendaire d'un héritage conséquent. Cet héritage conséquent, euh, pour moi, je le voyais comme une dette, tout d'un coup, qui allait me tomber dessus et qui me disait « Ah, t'as cru vouloir être fier et te faire par toi-même et ne devoir rien à personne. Ah non, tiens, regarde, le reste de ta vie, tu nous le devras à nous. » Parce que finalement, quand une somme énorme comme ça, elle vient tellement changer la donne qu'on en est tributaire. En tout cas, si tu l'utilises, tu as une dette envers cette somme.
0: Lorsqu'on a lancé une podcast, Sylvain nous a contactés. Il souhaitait partager une histoire, son histoire, très personnelle et très particulière. C'est donc l'histoire d'un homme qui a fait fortune, mais qui n'a pas guéri ses blessures. Et c'est peut-être même l'histoire d'un homme qui a fait fortune grâce ou à cause de ses blessures. Comment l'argent nous forme, nous déforme nous apaise parfois, sans pourtant parvenir jamais à nous soigner tout à fait. Il y a un peu de tout cela dans cet épisode, et bien d'autres choses encore. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Sylvain. Sylvain, tu as quel âge J'ai 43 ans. Et tu as grandi où Tu es né où Alors, je suis né
1: en région parisienne, euh, dans la vallée de Chevreuse. Et euh, j'ai grandi là-bas mes cinq premières années, puis euh, mes parents ont déménagé euh, dans la région aix-oise. Ils faisaient quoi, tes parents Alors, euh, mon père était prof de maths en fac, et ma mère était euh, mère au foyer, mais elle euh, faisait de la sculpture et traduction franco-russe aussi. C'est très chic. C'est très chic. Tu as des frères et sœurs euh, j'ai une grande sœur de, de ces deux mêmes parents. Et puis, mes parents se sont séparés, euh, on va dire,
0: de manière pas très agréable quand j'étais autour de l'âge de 12 ans. D'après ce que j'ai compris, tu n'as pas trop aimé le rapport que ton père entretenait avec l'argent et avec toi. Euh, Il nous
1: rappelait à chaque moment euh, le coût des choses. Euh, le fait que c'était son argent et surtout, euh, il était assez euh, possessif. Par exemple, si on devait faire une sortie ou si on devait demander quelque chose, ça allait traîner pendant des semaines et ça allait servir d'objet de négociation permanente de chaque chose. Bien entendu, cette négociation bougeait à chaque moment. Et tu m'avais raconté une histoire sur la cantine. Ah oui quand j'ai été en première, euh, pendant six mois, la cantine a été fermée pour travaux. Et du coup, euh, bien le lycée a renvoyé euh, un chèque de la moitié du paiement annuel de, de la cantine à mon père, en lui disant voilà, « Veuillez veiller à ce que vos enfants aient de quoi manger le midi, puisque la cantine sera fermée. » Il m'a donné euh, 200 francs en me disant bah, « voilà, euh, Reviens me voir quand tu as besoin de plus. » connaissant le rapport à mon père, ça voulait dire qu'à un moment j'allais devoir ramper devant lui pour lui demander 200 francs De Ouh. plus de la suite Ouais. ouais. J'ai tenu six mois avec 200 francs. 6 euh, mois c'est 180 jours ça fait un... ouais, on va dire 1 franc 50 par jour sachant qu'on bosse pas tous les... on n'est pas au lycée tous les jours de la semaine. Voilà euh, même en comptant le fait que la vie était moins chère à l'époque, 1 franc 50 euh, par jour, ça fait un quart
0: d'euro. De, Et qu'est-ce que tu mangeais pour 1,50 franc par jour euh,
1: Pas grand-chose, je ne mangeais pas à midi la plupart du temps. Euh, mais j'ai commencé à trouver des combines. Euh, J'allais piquer du Toblerone euh, au supermarché du coin, euh, que j'ai changé contre des parts de pizza des potes qui avaient plus envie d'avoir un peu de Toblerone qu'une part de pizza. Moi, ça m'arrangeait. Manger du Toblerone à la fin, c'est fatigant. La pizza, c'est vraiment sympa. Et donc, j'ai trouvé des combines. Au début, je n'ai pas mangé, j'ai pas mangé. Et puis, euh, bon, bah, quand tu as faim, tu trouves des combines.
0: Et tu ne lui as jamais redemandé d'argent Ah non. J'étais probablement un peu trop fier pour ça aussi. Au bout d'un moment, tu en as carrément eu marre de dépendre financièrement de lui. Euh, ouais, je pense même que... Ce,
1: ce genre d'événement a été l'articulation du moment où je me suis dit « Ok, ben, pff, quitte à te faire planter sur les sous, débrouille-toi par toi-même. » Ou en tout cas, ça a été le moment où je me suis dit que j'avais vraiment très envie de mon autonomie. Euh, je suis parti à la fin de l'année d'après, juste après mon bac. Euh, j'avais 17 ans et puis euh, je suis parti dans l'université la plus loin possible que j'ai trouvée. Donc, tu pas d'argent à ce moment-là Non, à ce moment-là, j'ai pas d'argent. Mais il se trouve que euh, j'ai dégoté une université qui n'est pas très loin de là où mes grands-parents habitent. Et du coup, pendant euh, quelques, un an et demi, je me réfugie plus ou moins chez mes grands-parents. Et puis, je trouve un petit boulot et une petite place en cité U. Et euh, je me débrouille à partir de là. Donc, tu fais quoi comme études et tu fais quoi comme petit boulot alors les études, c'était à l'époque un DUG de maths, MIAS, euh, maths, informatique, application aux sciences, que j'ai continué par une licence et maîtrise d'informatique. On peut ouais. le dire, tu es, es un geek. Euh... Tu as
0: un côté geek euh, dans ton appétit pour euh, l'informatique, euh, les sciences, euh, les maths. Ah ben, j'ai toujours été passionné de sciences. Euh, j'ai commencé à programmer à
1: l'âge de 9 ans et ça m'a absorbé la plupart de mon temps. Je passais mon temps à, à lire des magazines de programmation euh, sur mon petit Atari ST de l'époque. Euh, donc, j'ai appris au départ le basique et puis ensuite l'assembleur et puis ensuite
0: d'autres langages plus ou moins exotiques en fonction des besoins. Donc, tu habites chez tes grands-parents au début, tu commences ce DAG, et puis au bout d'un moment, tu trouves un petit boulot, tu dis Alors, mon premier boulot, c'était euh, pas cariste, mais
1: j'étais au centre de tri de colis, euh, à Jet Service, dans l'Essonne. Et on avait les camions qui arrivaient euh, chargés de, de, de plein de trucs sur, sur un grand euh, tapis roulant. Et puis, euh, on devait juste déplacer les colis sur un des euh, 7 à 10 tapis roulants en fonction des destinations euh, par code postal. Je faisais ça le soir, euh, je sortais du, de, de, de mes études, je prenais ma, ma petite 205. Euh, je roulais euh, 40 minutes euh, sur, la, sur la 104. J'arrivais au centre de tri, euh, je faisais 3 heures au centre de tri, puis je rentrais pour aller me coucher à minuit à la CITU. Euh, tu gagnais combien à peu près. <rire> Très peu, je ne me souviens plus à l'époque. Mais ce que je me souviens, c'est qu'à la fin du premier mois, en essayant de rentrer un peu plus vite, je me suis fait flasher. Et j'ai fait le calcul qu'en enlevant l'essence, l'assurance et le flash, euh, il ne me restait même pas de quoi payer la bouffe sur la CTU. Du coup, je cherche un autre boulot. Et euh, oh j'ai fait des petits boulots à gauche, à droite, euh, vendeur de journaux au fut, mais j'arrivais pas trop à vendre des trucs aux gens parce que je n'étais pas forcément d'accord avec ce qu'il y avait à vendre, euh, ça c'est compliqué, mais euh, un jour j'ai posé un CV à la, à la mairie euh, là où il y avait la fac, et puis euh, quasiment le lendemain j'ai été appelé pour un travail d'informaticien, voilà, où je développais des bases de données pour euh, des études pharmaceutiques. Et ça forcément, ça payait mieux, c'était mieux considéré, et c'était plus
0: près. Et de toute façon, à partir du moment où tu pars à l'université, tu ne demandes plus du tout d'argent à tes parents Ah non, pas question. Notre mère est partie donc, quand euh,
1: j'avais 12 ans. Et ça s'est passé avec perte et fracas, puisque notre père nous a plus ou moins dit euh, de deux manières. Euh, soit vous voyez votre mère et ce n'est pas la peine de rentrer à la maison. Soit vous restez à la maison et vous ne voyez pas votre mère. Voilà, ça c'était la version 1. La version 2, c'est « si vous voyez votre mère, je me suicide ». Du coup, euh, c'était une prison. C'était très toxique et j'ai eu envie de fuir cette, euh, cet environnement le plus vite possible. Et puis, euh, comme j'ai commencé à gagner ma vie avec euh, le petit boulot d'informaticien, je me suis acheté mon premier ordinateur portable d'occasion. Euh, je me souviens que mon budget euh, nourriture, euh, course, euh, tout compris, était de 150 francs par mois, ce qui fait à peu près 25 euros par mois. Ça veut dire que tu budgétises ah oui, bah, il y avait 500 francs pour euh, la chambre en CTU, il y avait 150 francs pour les courses, euh, il y avait l'argent pour euh, l'essence. Et euh, ce qui dépassait, euh, ça me permettait, euh, à gauche, à droite, euh, soit de, de m'acheter mon, mon ordinateur pour travailler, euh, soit euh, d'acheter à ma sœur euh, du matériel photo quand je pouvais. Je travaillais l'équivalent d'un jour et demi par semaine, et je gagnais
0: 1300 francs par mois. Ça veut dire que très tôt, tu apprends à compter, organiser, pas dépenser plus. Si tu peux ne pas dépenser plus, tu apprends des réflexes d'économie. Ah oui, oui, oui c'est sûr. Euh, par exemple,
1: une des techniques très faciles pour pouvoir manger pas trop cher. Euh, bon à part faire ses courses à Leader Price, ça consistait à aller euh, le jour du marché à la dernière heure du marché et récupérer les cagettes d'un vendu avarié Allez, la cagette de tomates où il y a euh, la moitié qui sont des, des tomates invendables le mec va replier, il n'a pas envie de se trimballer la cagette retour, de toute façon elle n'est pas belle bon ben tu peux l'acheter à 5 francs elle fait 2 kilos, c'est super 2 francs 50 le kilo de tu t'es content hein. L'alimentation, moi, je me souviens, ça consistait avec beaucoup de riz et de pâtes, des épices. J'avais droit à deux steaks surgelés par semaine. Euh, je me débrouillais avec les oignons et les tomates et les, 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 les légumes récupérés pas trop chers. Et puis, tu peux même faire des chips avec les pelures des
0: pommes de terre. C'est très chouette. Money, money. Alors, aujourd'hui, t'as combien d'argent euh, Aujourd'hui, j'ai... Plus de 10 millions. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé, là euh... En fait, on peut peut-être commencer par pourquoi est-ce qu'on en est arrivé, là Ah euh... ben, C'est assez bizarre. Lorsque
1: je finis ma, ma thèse, euh, je suis assez fier de moi, parce que je suis allé jusqu'à la thèse. J'ai ma copine, mon petit appart en lock. Euh... Euh, j'ai une bourse de mérite qui me permet de, de, de toujours en économisant pas mal de vivre au centre de Paris, de me payer quelques petits voyages de temps en temps à gauche à droite avec copines. On est très content et euh, c'est un moment de ma vie où j'ai l'impression d'avoir enfin des ailes. Euh, T'as quel âge là J'ai 28 ans. Et là, j'ai un jour ma sœur qui m'appelle. Ça fait très longtemps qu'on s'était pas parlé. On se parle peu. Et elle me dit "Écoute, Sylvain." Euh, je sais qu'on ne s'appelle pas très souvent, mais là, c'est important. Papa a le cancer.
0: Tu n'as plus de
1: rapport avec ton père à ce moment-là Très peu. C'est des rapports, qu'on va dire, euh, très distants euh, et d'une espèce de euh, très légère cordialité froide. Euh, où euh, on peut s'échanger euh, des, des faits euh, essentiels de communication. Euh, tu es vivant, euh, tu fais toujours tes études, euh, oui. Euh, tu es chez toi, euh, oui. Euh, comment ça se passe Bien,
0: merci. Donc, ta sœur t'appelle et t'annonce cette euh, nouvelle tragique. Exactement. Euh... Bon, ça fait forcément une belle chape de
1: plomb qui vous tombe sur la gueule au moment où on croit déployer ses ailes. Euh, mais bon, Murphy étant Murphy, il faut prendre les choses en, en, en compte et, et s'organiser. Et ce que je vois à cette époque-là, c'est que je sais que même s'il était très radin et qu'il nous tenait par l'argent, mon père avait hérité il y a quelques années de ses parents, mes grands-parents, une somme coquette qui ferait de moi, tout d'un coup, le récipiendaire d'un héritage conséquent. Cet héritage conséquent, euh, pour moi, je le voyais comme une dette, tout d'un coup, qui allait me tomber dessus, et qui me disait, « Ah, t'as cru vouloir être fier et te faire par toi-même et ne devoir rien à personne. Ah non, tiens, regarde, le reste de ta vie, tu nous le devras à nous. » Parce que finalement, quand une somme énorme compte comme ça, elle vient tellement changer la donne qu'on en est... Tributaire. En tout cas, si tu l'utilises, tu as une dette envers cette
0: somme. C'est quelque chose qui te traverse l'esprit assez rapidement quand tu apprends que ton père est malade ou mourant. Tu penses à cet aspect de l'héritage qui va arriver euh, forcément Ah oui, très très
1: vite, parce que je me suis construit à ce moment-là en disant « Ok, alors je ne demanderai rien à personne, mais je ne dois rien à personne. » Et pour moi, c'était une étape essentielle de euh, mon intégrité mentale. C'est-à-dire que j'étais capable de, de refuser une convention sociale ou une pensée avec beaucoup de pression de la part des gens en disant « Mais de toute façon, je me suis débrouillé tout seul, je ne vous dois rien. » Et euh, cette liberté est tellement précieuse que j'avais besoin de la garder. Je savais que... Si j'acceptais d'utiliser un héritage conséquent, je, serais, je ne serais plus que euh, l'heureux euh, fils de gens qui avaient de l'argent et je ne devrais tout qu'à ça. Et pour moi, c'était vraiment, euh, vraiment de, de quelque chose que je voulais éviter au maximum. Ça m'apparaissait comme suffocant. Tu as pensé à refuser l'héritage Tu peux toujours refuser un héritage euh, Ce n'était pas la question, non. Non, non, je ne voulais pas refuser cet héritage. Peut-être parce qu'au fond de moi, je voulais quand même garder la sécurité de pouvoir l'utiliser en cas. Mais ce que je me disais, c'est qu'à partir de ce moment-là, moi qui n'étais pas du tout intéressé par l'argent autre que comme un moyen d'indépendance, je me suis dit, si tu veux être indépendant, en gros, fais-en au moins autant de ton côté, et tu pourras dire, s'il n'y avait pas été cet héritage, j'aurais
0: fait pareil. Donc, tu te dis, si l'héritage est de temps, je ne sais pas de combien il est, à peu près dans... Il, est il, faut... ouais. il était à peu près de, de 300 000 euros. Donc, tu te dis, il faut que je trouve le moyen de gagner par moi-même 300 000 euros. Exactement.
1: Donc, c'est pas rien. Moi, je, 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 je suis étudiant, j'ai une bourse de mérite à 1100 euros par mois. 300 000 euros, c'est beaucoup. Donc, euh, ça change pas mal de choses. D'abord, je ne continue pas dans la recherche. Je cherche à monter une boîte et je monte une boîte avec un ami et je passe les huit prochaines années de ma vie à monter, faire tourner, trouver un investisseur et puis revendre les parts de ma boîte à la fin pour une boîte informatique. Ouais, une société où on fait des outils pour les applications mobiles, notamment régie publicitaire, puisque au final c'est ce qui fait tourner les applications mobiles. C'est quelque chose qui m'est même pénible au quotidien, parce que pour moi, euh, la valeur argent est, 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 est jugée comme euh, salissante. Euh, penser au fric, c'est bas. Et, et encore plus, euh, je, je, je ne monte pas ma société tout seul. J'avais une idée d'une société où on faisait du stockage distribué en ligne, je rejoins la société très tôt d'un ami qui monte cette société pour faire plutôt des outils de publication et de la publicité en ligne. Et moi, je considère que la publicité est un des mots euh, qui est la courroie de transmission de la société de consommation et donc euh, quelque chose qui est... C'est contre tes valeurs Complètement à l'opposé de mes valeurs. Pour moi, la publicité, c'est l'opposé de l'éducation. L'éducation, on met des moyens pour donner une information structurée dans la tête des gens. Et la publicité, on fait de l'argent en déstructurant ce qu'il y a dans la tête des gens. Donc, tu te compromets, en quelque sorte Je me compromets, euh, parce que c'est le seul moyen que je vois de, de, de m'offrir cette indépendance qui me serait beaucoup plus compromettante. Donc, entre deux mots, je choisis le moins pire. Euh, et je me dis que j'ai une dette que je crée une dette, mais une dette de moi envers la société qui m'apparaît euh, une dette que je peux peut-être négocier.
0: Et alors ça, ça suffit à te faire gagner 300 mille euros Non, j'ai fait un autre truc, un petit peu absurde,
1: qui était qu'à l'époque, c'était la sortie de, de l'iPhone. Et euh, tout le monde disait ben, c'était la, la période juste dans les six mois entre le moment où il a été annoncé et le moment où il est sorti sur le marché et où on a eu les premiers chiffres de vente. Et où, euh, sous la houlette de Microsoft, il y avait beaucoup d'avis de, 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 journalistiques, on va dire un peu biaisés, qui disaient « ça marchera pas, il n'y a pas de clavier ». Le premier iPhone Ouais, le tout premier. Donc, c'était entre le moment où il avait été annoncé par Steve Jobs et où il allait sortir. Euh, L'action Apple, bien entendu, avait monté un peu. Mais je me suis dit, ce truc, ça va tellement cartonner. Pourquoi Parce que moi, je me suis dit, moi, j'en veux un. Et je savais que les gens autour de moi, ils, ils en auraient tout de suite envie. C'était la première fois qu'on pouvait avoir Internet dans sa poche. Et les gens parlaient du fait qu'il y ait un clavier ou pas. Mais non, mais ce n'est pas le clavier qui compte. Il y a Internet dans ta poche. Euh, et. Euh, et en fait, il m'était arrivé, euh, quelques années avant, une histoire assez amusante. Euh, quand j'étais au lycée, je m'amusais à développer un petit logiciel de compression sonore euh, qui était l'ancêtre direct du MP3. Sauf qu'à l'époque, mes amis au collège et au lycée me disaient ah, « à quoi ça sert de compresser de la musique pour la mettre sur un disque dur ?» Et à force d'entendre ça, j'ai arrêté ce logiciel. Et puis, un jour, j'ai vu un petit logiciel sortir qui s'appelait Winamp. J'ai fait, oh, c'est chouette, ça ressemble à mon petit logiciel. Puis, tout le monde s'est mis à l'utiliser. Et puis, un jour, euh, les gens qui avaient créé Winamp l'ont vendu 100 millions de dollars à AOL. Euh, Et je me suis dit, tu as un peu raté le coche. Et puis, il faut arrêter d'écouter ce que les gens pensent par rapport à ce que tu penses. Peut-être, des fois, tu devrais t'écouter. Du coup, quand l'iPhone est sorti, J'entendais je, les voix de gens qui disaient Ah, ça a pas marché, il n'y a pas de clavier. Et je me suis dit Oh putain, cette fois, eh ben, je vais miser dessus et on verra bien. Quand j'ai commencé à monter ma boîte, j'ai quitté euh, le labo et je me suis retrouvé au chômage à la fin de ma bourse de thèse. Et j'avais donc la possibilité de demander mon chômage tout en deux fois. Ça s'appelait LACRE, Aide à la création d'entreprise. Et j'avais quelque chose comme 21 000 euros de chômage à toucher. Euh, et ça m'a fait donc en gros deux chèques de 10 000 euros j'en ai gardé un premier pour m'acheter des pâtes euh, et, et, et manger comme à mon habitude euh, sur pas grand chose pour monter ma boîte et euh, j'ai mis exactement 10 000 euros tout rond dans 100% d'actions Apple à cette époque là voilà c'était en 2008 en 2008 12 ou 13, je crois, euh, 4 ou 5 ans après, euh, ces actions valaient euh, 100 à 150 000 dollars. Wow. Voilà. Entre-temps, ton père est mort Entre-temps, mon père était décédé. Entre-temps, j'étais en train de bosser comme un chien dans ma boîte. J'avais à peu près euh, le même montant en part dans ma boîte. Et du coup, j'ai continué à bosser dans ma boîte euh, parce que je, je je pensais que je ne pouvais pas laisser ma société oui. en l'état actuel des choses sans qu'elle s'écroule. Et je voulais passer le relais d'une manière qui soit clean. honorable, ouais. clean. Et du coup, je continue à bosser dans ma boîte, mais c'est 150 000 dollars, là, ouf Ceux des actions iPhone Voilà. Un jour, il y a Steve Jobs qui annonce l'iPad et tout le monde dit « Oh, c'est génial !». Je me dis bon, bah, c'est quand même un peu juste la même chose, un peu plus large et un peu plus haut. Ce n'est pas une révolution, mais maintenant, c'est tout le contraire. Euh, les gens sont à fond dans le truc et ça ne me paraît euh, pas très innovant, cette histoire. Et du coup, il y avait une petite société qui commençait à faire des voitures électriques qui venait à peine de rentrer en bourse, qui s'appelait Tesla, et j'ai tout mis dedans. Une fois de plus, parce que le
0: projet te semblait euh, parce que, je me disais, que ça allait marcher. Parce que
1: je me disais, si je peux m'en acheter une, je m'en achète une. Et si je me dis, ouais, ce truc, il me le faut, c'est que je me dis que Probablement, je ne suis pas le seul à en avoir envie. Voilà. Euh, C'était assez simple. Euh, cette histoire de logiciel de compression sonore, il me le fallait, les gens ne comprenaient pas. Cette Internet dans la poche, il me le fallait, les gens ne comprenaient pas. Cette voiture électrique, il me la fallait, les gens ne comprenaient pas. À chaque fois, j'avais juste un peu d'avance et j'étais content de, de ça. Alors, du coup, autant jouer avec. Donc, tu mets, tout, tu mets 100 000... De, ah, je mets de tout là. Tout, tu tout. mets tout, all-in. Voilà. Voilà, mais 150 000 dollars, boum, en actions Tesla. Et ça évolue comment, les actions Tesla Ça suit une courbe exponentielle, en fait. Alors, ça fait un premier saut. En fait, si on regarde plus en détail, pendant six mois, un an, ça stagne, voire ça baisse, ça faillit s'écrouler. Puis, tout d'un coup, ils arrivent à sortir leur euh, premier modèle de voiture en série, le modèle S, et puis ça marche. Les ventes sont là. Et du coup, l'action, elle fait quelque chose comme euh, je m'attendais à ce qu'elle fasse x2, x3, elle fait boum, x5, je crois. Et puis, euh, ils préparent à sortir leur nouveau modèle. Et puis là, pareil, les journaux euh, les fracassent, forcément. Ils ne font pas de publicité. Et leurs concurrents font beaucoup de publicité. Donc, à un moment, qui fait de la publicité, euh, dicte un peu ce qui se dit dans les journaux. Et dans les journaux, ils se disaient que Tesla, c'était nul. Voilà, de toutes les manières, que c'était sale, que ça allait foirer, que c'était méchant, que c'était pas bien, etc. Et, euh, et du coup, pendant des années, ça continue à ce qu'on appelle bouger à gauche en bourse, c'est-à-dire que le cours de l'action reste à peu près le même et le temps avance. Euh, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et puis, enfin, ils se mettent à la production de leur modèle grand public, le modèle 3, qu'on commence à voir un peu partout en France, et ça cartonne. Et là, l'action
0: refait un bond. Euh, et voilà et, et en fait ton patrimoine aujourd'hui c'est principalement grâce à cet investissement ah bah oui à côté euh, le, 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 la vente de, de,
1: des, des actions de ma boîte que j'avais fait à l'époque enfin, la vente des parts de ma boîte que j'avais fait à l'époque euh, représente très très peu à côté et, et l'héritage euh, euh, initial euh, que j'ai toujours représente très très peu à côté. Alors voilà,
0: t'en as fait quoi de cet héritage Donc ton père est décédé, tu as hérité. Je l'ai mis sur une assurance vie et j'ai essayé de ne pas y toucher. L'idée c'était de le garder comme une sorte de mausolée en quelque sorte, comme une, comme une urne funéraire. C'est-à-dire que je ne voulais pas y toucher
1: tant que faire se peut, mais l'avoir à côté c'était quand même quelque chose de très rassurant. C'est-à-dire en cas de problème, euh, moi, j'ai vécu avec vraiment quasiment rien en barrant de la maison. Euh, je sais que quand t'es dans la merde, t'es dans la merde. Et du coup, l'avoir
0: à côté, c'était quand même très rassurant. Mais je me suis débrouillé pour pas avoir à y toucher. Et voilà. en plus, il est isolé de toute autre forme, de tout ton patrimoine. Ah oui, il est dans
1: une assurance vie bien spécifique. Et il n'y avait que ça, et ça bouge pas, ça rentre pas, ça sort pas, il n'y a que ça.
0: Et aujourd'hui encore bah, Il est toujours. Voilà, comme l'urne voilà. comme funéraire sur la cheminée ou une urne financière, je sais pas. C'est ça, c'est ça, comme, un,
1: comme une, un, un objet où il y a marqué « en cas d'urgence, tirer la poignée », mais en fait, euh, j'espère ne, ne jamais avoir à m'en servir.
0: Est-ce que ton mode de vie a beaucoup changé du fait que tu as fait fortune Pas tellement. Pas tellement, Probablement parce que euh,
1: c'est arrivé euh, peut-être trop vite, déjà. Euh, et ensuite, euh, cet argent que, que, qui était de côté dans la bourse, il, il apparaît très irréel parce que ce n'est pas de l'argent qu'on va retirer, qu'on va mettre sur son compte et qu'on va utiliser pour ses dépenses. En tout cas, moi, ce n'est pas comme ça que j'ai fait pendant 12 ans. Je n'y ai pas touché. Et même pendant des années, je ne l'ai même pas regardé. Je ne voulais pas savoir. Euh, Jusqu'à il euh, y a deux ans, où, où je me suis dit, bon, bah là, maintenant, euh, euh, c'est le moment de savoir sortir et, et en mettre un peu de côté euh, et de commencer à vivre avec. Il s'est passé un truc, pour qu'il y a deux ans, tu te dis ça euh, Je m'étais dit un prix auquel euh, il fallait que je sorte. Et à un moment, euh, quand ça a atteint ce prix, euh, je suis sorti. Tu t'es dit, si j'atteins tant de millions si le prix de l'action atteint tel prix, euh, qui, qui était, je pensais, la valeur juste de la société à cette époque-là, eh bien, je sors. Et pourquoi je me suis dit ça Parce que, en fait, euh, dans tout jeu d'argent, puisque la bourse, c'est un genre de casino, en fait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ben, si tu ne sais pas sortir, à un moment, tu vas tout rejouer et toujours tout perdre. Donc, à un moment, il faut savoir sortir du truc. Il faut savoir dire, OK, bon, ben voilà, là, je suis bien et je m'arrête maintenant
0: avant que ça se casse la gueule. C'est complètement rationnel. Il y a pas de... c'est pas parce qu'il t'arrive un événement que tout soudain, tu te dis « Ah, tiens, je vais peut-être mourir demain » ou « Tiens, j'ai envie de faire une folie » ou « Tiens, j'ai envie de faire un cadeau à, ah non, non, à mon amoureuse » ou... Non, non, c'est... Euh... Ben non, c'est...
1: En fait, la seule chose à laquelle je pouvais m'accrocher, c'est peut-être mon mode de fonctionnement. Je suis quelqu'un du numérique, j'aime beaucoup les chiffres. Euh... Pour moi, euh, comme tout ceci avait finalement assez peu de sens, la seule limite que je pouvais mettre, c'était une limite sur la valeur de, de, de cette action par rapport à la valeur que j'estimais être celle de la boîte à l'époque. Et je me suis dit, voilà, eh ben, je me dis un prix et je ne sors pas avant, mais je sors à ce moment-là. Je ne suis pas obligé de tout sortir, mais au moins j'en sors. Alors, tu en as sorti beaucoup Eh bien... Euh, J'en ai sorti suffisamment pour euh, enfin pouvoir euh, m'acheter euh, le, le petit appart de mes rêves, m'acheter une petite Tesla, parce que c'est vraiment la voiture de mes rêves, un petit peu de matériel de, pour ma passion qui est le parapente, et puis euh, payer des impôts, et puis euh, aider des, 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 des causes que j'aimais bien. Voilà. Donc euh, j'ai sorti, un, on va dire, un un cinquième de, de ce que j'avais. Ça fait à peu près combien d'argent ben, Moi, j'en ai utilisé pour moi euh, quelque chose comme 350 mille. J'ai payé 700 mille d'impôts. Euh, en gros, ça fait 2 millions. Euh, j'ai payé 700 000 d'impôts. Grosso modo, toute la somme que j'ai retirée était quasiment 100 de la plus-value. Et j'étais imposé à la flat tax, qui est à 30 plus les suppléments... Euh, quand on déclare beaucoup de, de revenus en une seule année, on est quand même imposé un peu plus, ce qui m'apparaît logique. Donc, j'étais autour de 35 à peu près, je crois, 34, 35 Donc, 700 000 d'impôts. 200... 715 000 euros d'impôts, voilà. Ça fait bizarre d'en recevoir comme courrier. Ah ben, ça fait très bizarre, sachant que moi, je continue d'avoir des dépenses euh, normales. C'est-à-dire que je vis avec, euh, allez, euh, grassement 2 à 3 000 euros par mois. Euh, parce que je, 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 on va dire, euh, je me prive pas, mais, euh, mais voilà. Le, le chiffre,
0: chiffre paraît complètement dément par rapport à... Tu ah bah, continues à travailler c est,
1: c est... Oui, bien sûr, je continue à travailler. Euh... Tu gagnes
0: combien grâce à ton travail, par mois
1: Eh bien, la différence, c'est que j'ai monté ma société où je fais euh, des choses qui me plaisent et où je peux refuser des contrats et où je ne me paye pas encore pour que cette société ait un peu de rein financier. Voilà. Mon associé euh, se paye un peu parce que lui, il n'a pas les mêmes largesses financières que moi. Mais moi, je n'estime pas avoir forcément besoin de me payer et je préfère que la société soit robuste. Donc, voilà. tu
0: vis grâce aux plus-values de tes actions
1: Je vis grâce aux plus-values de mes actions, mais en fait... Au à hauteur
0: de 2-3 000 francs, euh, euros par, par
1: mois Par <rire> mois, exactement. Euh, et puis, euh, ben, je me suis acheté euh, mon, mon appartement euh, je me suis acheté une Tesla, et puis... Euh... Ton appartement, je, je peux le dire, parce que je l'ai visité, c'est pas un château. Hein. Ah non, non, c'est un, un appartement euh, mais il, qui me va très bien, il fait 70 mètres carrés, il euh, y a deux chambres, un bureau, une grande pièce, une cuisine, une salle de bain, euh, et il y a ce qui me plaît. Ce n'est pas un quartier chic Non, c'est un quartier populaire, euh, mais je m'y sens bien. Voilà, et ça, ça me suffit, je n'ai pas besoin de plus. Ce qui est amusant quand on sait qu'on pourrait avoir plus, c'est qu'on se pose la question de qu'est-ce qui nous semble bien. Et au final, je n'ai pas besoin de plus. Du coup, j'ai aidé euh, quelques amis qui avaient des projets euh, et qui n'auraient pas forcément eu d'emprunt à la banque, euh, donc pour lesquels euh, ben, j'ai avancé l'argent euh, qu'ils avaient besoin. Et puis, j'ai donné pour euh, un éco-village, euh, avec une euh, monnaie et un revenu universel. Et puis, euh, j'ai aidé pas mal d'associations, euh, 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 notamment euh, un peu SOS Méditerranée, hein, un peu Médecins du Monde. Mais hein, à part Action la Tesla, la
0: comme objet de luxe, il n'y a pas... Pas de, de craquage ou de, de moment où tu claques en te disant, bon, après tout, je peux le faire. Tiens, ça me fait envie. Tiens, oui, certes, c'est du luxe. J'y vais.
1: Bah, je vais vachement plus au resto et je m'offre des beaux restos. Voilà, de, je m'offre des semi-gastro et des gastro. Euh, je dirais pas euh, euh, souvent, mais régulièrement. Ça, c'est chouette. Tu as des amis Pardon. qui peuvent suivre non, j'ai des amis euh, normaux, classe moyenne et classe populaire. Euh, et, et voilà. Et du coup, ben, ben, si je me fais un petit plaisir dans un, dans un chouette resto, euh, ben, oui, ce je, n'est je, je, pas systématiquement. Mais enfin, bon, quand même, c'est la mienne. Quoi. À, un moment, à un moment, ça va. Je peux, je peux quand même payer la mienne. Euh, Est-ce que tous tes amis savent que tu es aussi riche euh, la plupart de mes amis savent que je suis riche, ils ne savent pas à quel point. Euh, J'évite de le dire à tout le monde, je n'ai pas envie d'attirer euh, les jalousies, les convoitises, euh, j'ai envie de vivre
0: tranquille. Et les amis qui ont moins d'argent et qui savent que ton as, tu as l'impression que ça change leur regard ou pas Bien sûr, ça change leur regard, de manière générale,
1: euh, pas tant que ça. Au, au final, euh, il suffit de l'assumer euh, euh, gentiment, en fait. Et ils sont, ils sont très contents pour moi. Il euh, y a certainement, euh, probablement, un peu de, de jalousie. Mais enfin, j'essaye quand même de partager, en fait. Et du coup... Euh... T'as pu ressentir ça T'as pu déceler ça mais Je ne le décèle pas, mais enfin, euh, je me mets à leur place. D'un côté, tu es content pour le pote. De l'autre, tu disais, putain, j'aimerais bien que ça m'arrive à moi aussi, quoi. Enfin, c'est humain, non et du coup, voilà, je ne vais pas me la ramener avec ces sous. Après, euh, bah oui, ça m'arrive de, de payer l'addition plus souvent qu'à mon tour. Et ma foi, c'est bien un juste retour des choses. Euh, J'essaye par contre d'utiliser euh, une partie importante de, de ces revenus, plus que ce que je m'attribue à moi, pour des projets sociaux, collectifs. Euh, pour moi, ça m'apparaît important. C'est cette espèce de dette euh, sociale que j'ai fait euh, le jour où je me suis résolu à faire de l'argent dans la publicité, euh, que je peux rembourser maintenant d'une autre manière, et, et ça me paraît utile.
0: On a l'impression que presque as, si ce n'est une humilité, une honte, ou en tout cas tu l'ajoutes très low profile par rapport au fait que tu aies de l'argent, et n'as pas du tout envie, envie de partager, t'as pas du tout envie d'écraser les autres avec ça, il y a des gens qui font exactement l'inverse on voit sur Instagram des, des comptes avec des gens qui mettent en avant leur réussite qui euh, tu comprends tu comprends leur position tu comprends leur euh... je comprends leur position ben oui 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 il euh... peut y avoir même simplement des milliardaires qui ouais. euh, qui euh, Elon Musk pour commencer qui n'ont pas honte de leur de leur fortune non mais j'en je, ai pas honte euh,
1: c'est juste je base pas ma vie et mon appartenance sociale là-dessus en fait quand j'ai commencé à voir que cette espèce de chiffre-là en bourse, il se multipliait, ma première inquiétude, ça a été non pas de le perdre, mais de me perdre. Que cet argent me change, me transforme et euh, change mes valeurs que j'avais. J'étais quelqu'un qui était euh, plutôt de, de, de gauche, une espèce de, 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 de gauche généreuse, on va dire, euh, et qui était pour euh, un certain nombre de valeurs euh, collectives et, et avec un, une pensée sociale forte. Et je me demandais si le fait de me retrouver friqué n'allait pas me pervertir complètement. Du coup, ça, ça a été une des préoccupations majeures que j'ai eues. Tu crois en Dieu Parce que ça paraît vachement
0: bah, j été J'ai
1: été élevé par des parents très croyants. J'ai été très croyant jeune. Euh, Aujourd'hui, non, non. Aujourd'hui, je, 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 ne sais pas si je, je crois en Dieu ou pas, mais je, je, je refuse de baser euh, mon éthique et mon jugement personnel sur des comportements de type religieux ou croyant. Je crois en l'état providence. Je crois en l'éducation. Je crois en la répartition équitable des richesses et euh, en la force d'un service public pour euh, un avenir radieux de l'humanité.
0: <rire> T'imagines avoir des enfants ou tu as, as envie d'avoir des enfants euh, Quand j'étais jeune, j'avais
1: très envie d'avoir des enfants. J'en ai pas eu. Euh, Aujourd'hui, j'en ai pas
0: encore. Euh... T'imagines réinvestir de l'argent et refaire des coûts comme celui que tu as fait euh, D'abord, euh, quand j'achète une action, ça m'est arrivé deux
1: fois. Vous voyez, et c'était à chaque fois tout dans une seule action, ce qui n'est absolument pas la bonne chose à faire si on veut boursicoter. Euh, ensuite, euh, j'ai toujours misé sur quelque chose
0: en lequel je croyais. Mais est-ce que tu pourrais le refaire aujourd'hui C'est important. Est-ce que si te, tu avais le même sentiment, tu vois un, un produit, une production Bien sûr,
1: aujourd'hui, je le referais si je voyais quelque chose qui était utile, mais il faut que ça corresponde à mes critères. Par exemple, pour moi, miser sur le véhicule électrique, c'était une bonne chose. Pas Éthiquement juste
0: ça... parlant, en plus
1: oui, je me souviens très bien à l'époque où j'ai misé cet argent sur, sur ces voitures électriques, un ami qui me disait « Oui, mais enfin, bon, tu pourrais mettre une partie de cet argent chez Total, ça rapporte régulièrement, bon an, mal an, 15 et ça, c'est beaucoup mieux que ce que tu as eu l'année dernière. » Je dis Oui, je ne vais pas donner de l'argent à des gens pour qu'ils prennent du pétrole dans la croûte terrestre et qu'ils le foutent dans l'atmosphère. » L'iPhone, is Puisque... pas non
0: plus un... La... Ton premier move, c'était sur l'iPhone. Mon premier
1: move, c'était sur l'iPhone, mais pour moi, l'accès à Internet, l'accès à un flot d'informations libres est quelque chose de
0: crucial. Donc, tu es entouré de gens qui n'ont pas autant d'argent que toi, euh, que ce soit dans ton cercle amical ou amoureux. Comment tu fais pour que cette disparité, euh, elle ne pèse pas Si tu pars en vacances avec des gens, si tu pars en vacances avec ta meuf, si... Euh... Si tu passes du temps euh, sur des endroits de partage et de vie quotidienne, comment tu fais pour, euh, pour assurer le différentiel Il ben, y a un truc super marrant qui s'appelle le compte commun euh, qu'on remplit au prorata.
1: C'est-à-dire, ben, toi, tu gagnes, toi, t'attends, moi, j'ai tant. Ben, on va faire, euh... avec, ta, avec ta copine, par exemple Oui, par exemple, on a un compte commun, on s'est fait un prorata qui n'est même pas équivalent au prorata de, de, de nos richesses dans la réalité. Sinon, ce serait absurdement ridicule. Euh, et, et, du coup euh, je ne suis même pas à l'équilibre euh, au vrai prorata là-dessus juste parce qu'elle, elle veut quand même contribuer d'une manière euh, euh, honorable donc on a fait un prorata qui était quand même euh, très déséquilibré mais pas trop donc vous avez parlé d'argent bien sûr on a parlé d'argent, à un moment il, il est là sur la table soit tu regardes à côté et tu fais semblant et, et ben, tu fais l'autruche soit, euh, soit, soit il faut en parler quoi Ouais, elle, est, elle, elle est classe moyenne Son papa est électricien euh, à la centrale. Sa maman est chercheur dans un labo. Oui, elle est
0: classe moyenne. Est ça. Est et pour tous les, les projets en commun ou toutes les choses que vous faites en commun, vous prenez le compte commun
1: J'aime bien cette idée d'une base commune. Et puis, de temps en temps, je rajoute des extras. C'est la mienne. Personne ne se sent obligé. Je ne me sens pas obligé. Ça reste sain. Ça permet d'en de, de, rire, quoi. Il a pas d'autres copines
0: avec qui ça a pu être plus compliqué, justement, ce...
1: bah, et, ou des gens que tu
0: sentais pas, éventuellement, à cet endroit-là euh... J'ai
1: peut-être une façon de tester euh, les gens aussi, en étant, euh, au début, un tout petit peu trop euh, gentil et généreux, pour savoir ceux qui en abusent. C'est très facile. Euh, C'est beaucoup plus facile de faire comme ça. Tu, tu, tu... Tu te montres légèrement vulnérable sur quelque chose qui n'est pas essentiel et tu regardes les gens qui abusent de cette vulnérabilité et ça te permet automatiquement de les filtrer. Voilà, tu gardes ceux qui n'en abusent pas, avec qui tu as des
0: relations saines. Si tu avais eu des enfants, tu penses que tu leur, tu leur aurais légué ta fortune Je ne suis pas certain. Il euh, y a des gens qui ont essayé de corréler
1: le bonheur ressenti par les gens du patrimoine qu'ils avaient. En gros, tu prends plein de gens et tu leur poses deux questions. Un, combien vous gagnez Deux, vous sentez-vous heureux Et puis, tu prends plein, 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 et puis tu essaies de, de, de faire, de regarder s'il y a quelque chose qui, qui a une corrélation. Pour moi, l'héritage, c'est la première cause de réplication des disparités. C'est-à-dire que il y a deux personnes qui naissent. Il y en a un et il a cutch et à l'autre, il est gavé. Qu'est-ce que tu crois qu'il penserait aujourd'hui, ton père, s'il si te voyait bon, J'aimerais bien qu'il soit fier de moi. Après, euh, c'est délicat. Mon père était quelqu'un qui pensait principalement à lui-même, donc être fier de quelqu'un d'autre, ça impliquait vouloir penser à quelqu'un d'autre que soi.
0: Tu crois que ta réussite financière aurait pu l'impressionner J'en sais rien. Je crois qu'il aurait préféré jouer l'indifférence. Et tu crois qu'il aurait été... Euh touché par le fait que tu n'as jamais touché à son héritage C'est fort euh, quand même, hein Je, je pense qu'il en aurait eu du respect.
1: Du respect Ouais. Je pense qu'il aurait eu du respect pour le fait de se retrouver avec une espèce de grosse boîte de bonbons et de ne pas en prendre un.
0: Je sais pas. Merci Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Frédéric Fortuny sur une musique d'Emma Pixon. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter partout en France. Et notamment à Lyon, on ne sait pas trop pourquoi, mais merci et coucou les Lyonnaises et les Lyonnais. Merci à vous et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours, des critiques, à nous envoyer des messages ou à laisser... Des commentaires sur les réseaux. On répond toujours. À bientôt. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed
1: whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?